0: On va parler politique américaine avec notre chroniqueur, Luc La Liberté qui est en studio. Salut, Luc. Bonjour, Jonathan. Grosse, grosse semaine pour <rire> Donald Trump. <rire> tu sais, une semaine parfaite. Quand on ah, regarde oui, le bilan, Luc, il y a évidemment la déconfiture en Iowa des, des démocrates qui sert très bien Donald Trump. On va y revenir en, en, dans un instant. Il y a eu euh, le discours sur l'état de l'Union, qui était une occasion pour lui de, de, de se mettre de l'avant, d'avoir un discours très positif. Et Évidemment, il y a eu son acquittement dans le procès en destitution. Commençons par ça, si tu veux bien. L'attitude de Donald Trump, Pierre. Ouais. Moi, je... Je sais que le personnage ne nous surprend plus, mais il reste que, et on en parlait hier à la joute, on avait un débat, moi, si j'avais été un stratège de Donald Trump, j'aurais dit, non, on va se la jouer humble. Parce que c'est quand même un procès en destitution. là. » Tu
1: L'aurait joué comme Bill Clinton en 1900. Ben
0: oui, c'est ça, on a même fait la, la, compa ouais, la, ouais. la, 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 la comparaison hier avec le discours de, de Bill Clinton, qui lui était comme, bon, je m'excuse d'avoir fait passer les Américains au travers de cette épreuve-là, on passe à l'autre chose. Mais Trump, hier, il était totalement triomphant, voire même très baveux.
1: Et, et ça va au-delà... Oui, écoute, c'était surréaliste. C'est euh, la, la, la Maison-Blanche transformée en, en soap là, ou en, en téléromans ah oui. spectaculaire, en téléréalité. Euh, ça s'explique en même temps, et pas que, à mon avis, pas que par le caractère frondeur de Donald Trump. Depuis qu'il est entré, il ne s'est jamais gêné. On, on est presque habitué, finalement, de le voir défier les conventions, d'être irrespectueux, parfois vulgaire, euh, tout, sauf, tout sauf noble dans ses intentions ou mmh face à l'adversaire, euh, ça s'explique. Et euh, j'ai publié un petit billet hier là-dessus justement, c'est qu'on se rend compte qu'en politique américaine, euh, nous on a puis je, je m'inclus, nous on a souvent joué nos analyses de façon très traditionnelle quand on décortique l'électorat, puis on joue sur euh, ben on joue sur les indécis. Et ce qui ressort de plus en plus, on s'en doutait mais ça se confirme, c'est qu'il en reste pratiquement pas d'indécis. Euh, ils font peut-être même pas la différence finalement, ce qui va faire la différence c'est « Allez-vous sortir et allez-vous voter? » Donc, euh, si on la joue sur les indécis du côté démocrate puis qu'on cible en disant quel est notre meilleur candidat, peut-être même qu'on fait fausse route. Donald Trump, lui, cette stratégie-là, elle le sert. Et c'était très clair dans le discours sur l'État de l'Union et c'était très clair hier qu'il ne fera pas dans la dentelle et que l'idée, c'est de galvaniser ses troupes, sa base. Et euh, une des surprises qu'il a créée en 2016, c'est d'avoir fait voter des gens, non seulement de leur avoir donné une voix, mais d'avoir fait voter des gens qui ne se déplacent pas habituellement pour aller voter. Des gens que le système, en quelque sorte, échappait ou avait perdu pour X raisons. Donc, quand on écoute le discours sur l'État de l'Union, moi, j'ai rarement entendu, puis on, on a eu des cas qu'on qualifiait d'extrême. M. Bush n'était euh, pas particulièrement dans la dentelle. C'était une politique étrangère qui était très vigoureuse. Mais, remonter dans le temps, les présidents, habituellement, ils ont toujours pris la peine de s'exprimer au nom de tous les Américains, ouais. ou encore de viser tous les Américains. Le discours de, sur l'État de l'Union, c'est, si vous êtes dans le 49 de gens satisfaits, là, Voici, je livre la marchandise. Les autres, ils disent pas ça comme ça, mais c'est un peu, qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et on l'a senti, bien sûr, défier les démocrates. Donc, on joue sur, ben, on a un feu qui est là, on va, on va maintenir la flamme, on va l'alimenter, puis on espère que ça va nous porter à l'élection. Et hier, on a eu le droit au même scénario. Écoute, c'était spectaculaire hier. Non seulement on pouvait mentir, ce qu'il a fait en passant dans le discours sur l'État de l'Union, il y a quand même un certain nombre de faits qu'on ne peut pas nier, entre autres au plan économique, il pouvait se contenter de dire l'économie va bien, puis il a raison. Euh, mais d'inventer des... Des chiffres... faits alternatifs, entre autres. Ben voilà, des faits alternatifs. <rire> Donc, euh, expression qu'on doit à Kellyanne Conway, mais euh. il a même utilisé, je sais pas combien de fois, le mot historique. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Vous êtes un peu regarde juste il y a cinq ans, puis ça fonctionnait de la même manière. Donc, euh, hier, on a eu droit à ça. Et écoute, c'était une célébration. C'était une fête un impartée de la victoire. Le président vient quand même de s'en sauver par au Sénat par 51 contre 49. Oui. Donc, écoute, c'est un vote historiquement serré. Là. On a trois procédures de destitution dans l'histoire. Il y a Andrew Johnson qui, en 1868, ne s'en était tiré que par un seul vote. Et, et là, euh, ben, on est parvenu à rallier les troupes et à jouer sur la discipline. Euh, mais c'est quand même 51-49. Euh, et il y a quand même des faits qui sont troublants. Et il y a même des républicains qui ont dit au Sénat, on reconnaît ce qu'a fait le président, mais on ne pense pas qu'on doive entraîner les États-Unis dans une destitution, pas dans une année électorale en plus, où au mois de novembre, de toute manière, les électeurs auront l'occasion de se manifester, puis de de, ben, de tasser le président si on n'est pas en accord avec lui. Donc, c'est comme si tout ça n'existait pas. Et il a attaqué de façon euh, particulière particulièrement j'ai envie de dire, efficace si on joue sur les sondages et on joue sur ses partisans. Mais voilà, on, on est dans la, dans la politique partisane jusqu'au bout ouais. C'est une vérité... On utilise souvent toutes sortes de métaphores, pis, mais on a le droit à un combat extrême actuellement. On n'est plus dans, dans la dentelle. On dit souvent que c'est un combat, l'ajout politique. On a un combat extrême présent ben, cette absence d'indécis,
0: là, là, ou à peu ouais. près, là, on, on l'attribue à quoi? Pas juste à Donald Trump. C'est la non, dynamique non. américaine, la polarisation du débat. Voilà. Comme...
1: Voilà, avec le temps. Puis ce qu'on démontre, c'est que finalement, les électeurs ont envie, euh, la, 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 les, les statistiques ou les, les hypothèses que, que, que j'évoque quand je parle de ils sont presque disparus, les, les indécis. Euh, c'est une prof, une politicologue, une prof de sciences politiques qui s'est intéressée à ça. Puis elle a dit, moi, j'ai analysé l'élection 2016. J'ai analysé l'élection euh, de mi-mandat 2018. Et on constate que les enjeux sont pas disparus. il sait pas que c'est insignifiant puis que les, les, euh, les électeurs ne s'intéressent plus à ça. C'est qu'on veut tout simplement se ranger dans un camp ou dans l'autre ou encore punir quelqu'un. Et elle dit, aux élections de mi-mandat, on s'est fendu en quatre pour voir quels étaient les enjeux qui avaient fait la différence. Parce que les démocrates ont quand même effectué 41 gains à la Chambre des représentants, c'est beaucoup. 41 sièges et ça leur confère une majorité. C'est pour ça que Madame Pelosi est constamment dans l'actualité, mm -hmm. entre autres. Donc puis On a regardé mais on a dit, les gens, là, ils ont moins voté pour les enjeux que pour punir les politiques républicaines qu'on n'aimait pas, pour passer un message au président. Et elle dit, moi, je pense que les démocrates ont déjà gagné l'élection 2020 parce que c'est ce qui va se reproduire. Et c'est très audacieux parce qu'elle dit non seulement ça vaut pour la présidence, attendez-vous à voir les démocrates augmenter leur siège. Le nombre de sièges à la Chambre des représentants et ils ont de bonnes chances, mais ça c'est loin d'être fait, de remporter le Sénat. Donc, on pourrait même avoir, euh, ce qu'Obama a vécu dans, le, dans son premier mandat, là, ça fait quand même un certain temps, mais avoir ben, le, le, le trio, ouais. euh, de, dominé à la Chambre, au Sénat, puis à la présidence. Je trouve ça très audacieux comme thèse, ouais. mais c'est pas bête du tout, et c'est qu'il y a des chiffres qui viennent appuyer ça. Donc, on verra, on a encore huit mois pour voir si euh, on peut se risquer à prédire des résultats comme ça euh, au mois de février. Mais ça prend quand même un candidat ou une candidate ouais. qui est
0: capable d'aller susciter l'adhésion. Tu sais, je veux bien croire qu'il polarisation, mais si cette personne-là... Euh... Euh, euh, suscite absolument pas d'intérêt ça se peut que ce soit difficile, et là, yep. ça nous amène à la débangle de, de, de l'Iowa. Tout à fait. Quand on s'en est parlé mardi, on était au lendemain du vote, on n'avait pas les résultats, <rire> puis je disais à la
1: blague, et on les vendredi peut-être qu'on <rire> vous
0: annoncera en direct <rire> les résultats, pis, on faisait de l'humour, mais on sait pas. On ne le sait pas.
1: On, le sait pas. Les, on a dit, on a 100% hein, des, des, des votes qui ont été enregistrés, mais on ne déclare aucun vainqueur. Écoute, c'est pathétique. C Peu ridicule. importe comment on formule ça, c'est ridicule, puis ce que ça vient nous mais je veux qu'on revienne sur euh, les, les candidats qui ont le plus de chance, mais ce que ça vient nourrir, c'est que Bernie Sanders, en 2016, ses partisans et lui ont clairement laissé entendre qu'ils avaient été ah oui. victimes d'une job de bras. Les démocrates veulent pas de nous, on a triché, euh, ça se voyait dans les fameux courriels qu'on a révélés du, du parti euh, démocrate de John Podesta ou encore d'Hillary Clinton, ce parti-là veut pas de nous. Puis M. Sanders, il est tout à fait légitimé de dire le seul qui déclenche des passions actuellement chez les démocrates, c'est moi. Regardez mes rassemblements politiques. Regardez à quel point ils sont farouches, mes partisans. Déterminés, enthousiastes. Et un argument qui est intéressant, si on, on met ça en parallèle avec ce, que, ce dont on vient de discuter, si Donald Trump a fait sortir des électeurs qui ne sortaient plus, ben Bernie Sanders fait la même chose chez les démocrates, mais on n'est pas capable de le mesurer. On n'est pas mmh. capable de dire est-ce qu'on va avec Bernie en misant sur le fait qu'il y a des gens qu'on ne voit pas dans nos sondages qui vont venir voter. Donc, c'est intéressant. Plus donc, les démocrates, le cafouillage, c'est pas juste l'absence de résultats, c'est que ça remet de l'avant tout le potentiel euh, que, que les gens attribuent à ça de, de malhonnêteté ou de magouille contre Bernie Sanders. Maintenant, tu disais, ben, quel candidat on présente? Euh, L'enjeu, il, il est quand même très important, même si on dit, c'est pas le, le, le programme qui compte comme la polarisation, euh, il faut quand même qu'on soit capable effectivement de susciter de l'enthousiasme. Est-ce que Pete Buttigieg, qui est à égalité à toute fin pratique, qui a un très très léger avantage sur Bernie Sanders en Iowa, est-ce que Pete Buttigieg est capable d'incarner ça, est-ce qu'il est capable de, de soulever des passions, comme un Obama l'avait fait en 2008, parce que Buttigieg lui-même il ouvre la porte à cette comparaison. Hein, ah oui, pas... il veut incarner ça, ben il, Voilà, il le suggère pas... lui-même. C'est pas la première fois qu'il se la joue Obama. Et de l'autre côté, ben, on a l'argument argumentaire de M. Sanders qui dit, ben « Moi, je, je, je les déclenche, les passions. Hein? Je les je les déchaîne, même, les passions. Donc, euh, miser sur moi. » Le parti craint, bien entendu, qu'en fait, non seulement Bernie Sanders puisse euh, devenir le candidat, mais qu'en plus, il mette sa main sur le parti. Et que l'on change le parti. On pourrait parler... Il a déjà modifié des choses à l'intérieur du fonctionnement puis des, des priorités du Parti démocrate, mais là, ce que John Kerry craignait, Joe Biden craint les autorités du parti, c'est, ben carrément, ce, ce parti-là devient le sien alors que nous, on ne le considère pas comme... Euh, C'est une greffe, Bernie Sanders, on n'est pas sûr qu'elle donc euh, Est-ce qu'il incarne vraiment ce qu'est un démocrate à nos yeux? C'est ça qui fait peur chez les démocrates. À quel point ce qui s'est passé
0: dans Iowa peut, euh, peut nuire, à, de façon, sans, sans viser un candidat particulier, non. à l'image des démocrates, ce qui nous donne euh, cette idée d'un parti qui est... Euh, qui, 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 qui se cherche, qui, qui a de la difficulté. Au niveau de la crédibilité, c'est un parti qui sort entaché de, de, de cet oui. incident-là. C'est pas uniquement anecdotique là.
1: Non, non, c'est pas anecdotique. Je disais, non seulement il y a cet aspect de crédibilité, puis ça ouvre la porte à plein de, de, de blagues, puis de piques de la part des, des, des adversaires, mais je disais, si vous dénoncez Donald Trump comme quelqu'un euh, d'immoral ou même d'amoral, si vous dites que ce gars-là trempé dans toutes sortes de magouilles, qu'il le fait comme homme d'affaires, puis qu'il le refait comme politicien, euh, si vous ouvrez la porte à ce que je viens moi-même de, de, de dire, euh, si vous ouvrez la porte à nous sommes corrompus, puis on est prêt à faire des jobs de bras, puis à faire des choses euh, difficilement à voir, pour éliminer des candidats. Vous venez de perdre un argument. Vous venez de faire le jeu de Donald Trump qui dit « Regardez de quoi on m'accuse, qu'on commence par faire le ménage au sein du Parti démocrate. » Puis il, il ne s'est jamais d'ailleurs privé de dire « Pauvre Bernie. » C'est rare qu'on entende M. Trump prendre la défense d'un démocrate. Mais oui. ce modo, c'est parce qu'il voudrait bien l'affronter d'ailleurs. Oui. Donc c'est « Pauvre Bernie. » Le parti, on veut pas. Puis regardez, on est prêt à faire des bassesses pour écarter Bernie. Visiblement que les gens aiment bien. Euh, on devine que quand un adversaire nous encense autant, et que ce pas au moment de notre décès, c'est peut-être qu'il a intérêt à nous affronter ou qu'il le souhaite. Ouais.
0: Un mot sur Joe Biden avant qu'on se laisse. Ouais. Je sais souvent qu'en politique, lorsqu'on se retrouve au sommet d'une montagne... En anglais, on dit « there's no way to go but down ». Quand t'es en haut, là, à part de débouler, puis à un moment donné, tu déboules et ça s'accélère. D'ailleurs, au Canada, on l'a vu avec Tom Mulcair, il euh, mm -hmm. y, y, y a deux élections de ça. NPD qui est au sommet, mais quand t'es au sommet trop tôt. Hmm. Et là, Joe Biden, on voit qu'il a fait mauvaise figure dans euh, l'Iowa. Je sais qu'on le voyait pas nécessairement comme un non. gagnant tout désigné, mais il me semble qu'on commence à entendre ce bruit de fond-là. -là, Est-ce que Joe Biden, sa campagne, est en train de s'essouffler? Est-ce que tu vois
1: une espèce de mouvement de décroissance dans les appuis, dans les possibilités de Joe Biden? Ça, ça va être très, très... Une fois qu'on aura passé le New Hampshire, et même au New Hampshire, mais ça va être très important pour Joe Biden de livrer la marchandise. Donc, il n'était pas en terrain ami, nécessairement, en Iowa. Là, ça lui était pas favorable. Le New Hampshire, ben, c'est l'état voisin du Vermont. Sanders est déjà nettement en avance. Ouais. Oh, même Buttigieg, qui est sur une petite vaguette, dont les, 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 euh, une vaguelette, même dont les les, les, les appuis augmentent. Euh, Est-ce qu'il peut menacer Bernie au New Hampshire? Tout le monde s'attend à ce que Bernie gagne la semaine prochaine. Euh, restera à voir que Biden est encore relégué en queue de peloton, euh, s'inquiète beaucoup. S'inquiète parce qu'il inquiète déjà depuis le début de la campagne. On en a parlé tous les deux, nous en avons discuté. Dans les débats, il n'a pas été particulièrement bon. Il ne l'est jamais d'ailleurs. Quand il offre une performance correcte, on est satisfait. Il n'y a pas <rire> d'enthousiasme autour de sa campagne. Il y a des donateurs qui menacent de quitter le navire. Donc, il doit livrer des des, des, euh, des chiffres à un moment donné. Il doit livrer la, la marchandise. et ben, On va peut-être attendre le troisième, le quatrième état. Est-ce qu'on se rend jusqu'au super mardi qui serait, dans son cas, peut-être le test ultime parce qu'on va avoir Michael Bloomberg qui va oui. être là? Et moi, ça fait déjà quelques, quelques fois où on discute puis je te dis, n'allez pas trop loin, M. Bloomberg. Oui. Il grepe dans les sondages. Il ne le fait qu'à coup de publicité. Mais à un moment donné, il pourrait créer une surprise. Puis les démocrates, une fois, entre guillemets, mal pris, pourraient se dire... Être collé à Michael plutôt qu'à Joe, parce qu'on on craint que Joe ne s'écrase. Quelle date le Super Mardi? Le 3 mars. 3 mars, donc on va suivre ça ah, assurément bon, on ensemble. On va égrainer quelques, quelques primaires d'ici là, puis ensuite, ben le, le premier grand coup, le Super Tuesday, le 3 mars. Parfait. on va suivre ça ensemble, et qu'on se
0: reparle la semaine prochaine. Bon, bon pelletage! <rire> on va braver la tempête, Allez. Allez, bye. Salut.